0: Saludos a todos los podcasts que escuchas, esta semana tenemos un tema muy interesante, como lo pueden ver en el título Marketing de Contenidos, pero antes de iniciar les quiero presentar sus inicios, que se atribuyen a la revista The Furrow. Esta era una revista americana que era parte de la empresa John Deere, la cual lo publicó por primera vez en 1895. Esta revista estaba dirigida a granjeros, que quisieran tener más información acerca de cómo aumentar su productividad. The Furrow les proveía de información de calidad así como de consejos que pudieran ayudarlos a tener más beneficios en su trabajo esto obviamente con el objetivo de que los granjeros se animaran a trabajar con los equipos de la marca John Deere la cual contaba con diferente maquinaria agrícola es así que para 1912 la revista ya contaba con un poco más de 4 millones de lectores
1: Hoy estaremos hablando de marketing de contenidos Muy buenas noches con todos, eh, mi nombre es David Y bueno, hoy ya nos vamos a aventurar en esto que se llama marketing de contenidos Que es un tema muy importante para todas las personas que estamos interesadas en el marketing y les damos la bienvenida y un caluroso abrazo a todos los que nos están escuchando.
2: Hola a todos quienes se escuchan, bienvenidos a un capítulo más de La Bruja Social. Soy Juliette y estoy muy contenta de hoy poder estar junto a este gran equipo y todos ustedes para que charlemos sobre la temática que han mencionado mis compañeros de marketing de contenido. Para empezar un poquito el tema, les cuento que pese a que el marketing de contenidos es una de las disciplinas de marketing online más de moda, no es precisamente algo que se haya inventado hace poco. Ya hace 12 años se lo describía como una técnica de marketing, de creación y distribución de contenido relevante y valioso para atraer y adquirir y llamar la atención del público objetivo bien definido con el objetivo de impulsarles a ser futuros clientes. Si quieren, nos pueden ayudar chicos con algo más de definición que tengan por marketing de contenidos.
1: Eh, claro que sí, Juliet. Bueno, como ya nos mencionaste hace un ratito, el marketing de contenidos sobre todo lo que intenta es involucrar al público en las empresas, involucrar a los, a los productos que sean parte de la vida de las personas, es decir, generar un valor extra para todas aquellas personas que están involucradas con las empresas y sobre todo generar una percepción positiva de la marca. Eh, esto es sobre todo el principal objetivo que tiene el marketing de contenidos.
0: Claro, es de esencial relevancia tener... Eh, en cuenta el marketing de contenido dentro de las estrategias de cualquier plan de marketing digital eh, ya que como mencionaron esto debe atraer a los usuarios eh, con contenido de calidad con contenido atractivo para poder capturarlos y retener que es uno de sus principales
1: objetivos pero bueno una vez que tenemos aquí ya la definición que nos han dado todos nuestros compañeros eh, nos interesa mucho saber cómo empezar realmente una estrategia de marketing de contenidos, porque es algo que podemos utilizar en muchas marcas, en muchas empresas y es algo muy útil. Entonces, el marketing de contenidos es mucho más que un simple escribir, que un simple, una simple foto, una simple frase. Es necesario definir unos objetivos, unas estrategias y sobre todo unas métricas sobre las que podamos evaluar nuestro proyecto. La planificación es todo lo anterior a empezar, es decir, a crear contenidos. Eh, ¿Se debe hacer una elección de temas? ¿Se debe hacer una elección de lenguaje, de palabras clave? Y sobre todo, ¿qué, es, qué, ¿qué mensaje quiero transmitir a las personas que van a ver mi marketing de contenidos? En el momento en el que dejamos claros los resultados que esperamos, podemos trazar una línea y poder seguir un mismo camino para poder alcanzar estos objetivos. Producir un contenido sin planificación es como hacer un viaje en un carro sin un GPS, es decir, puedes pasarlo muy bien, pero lo más seguro es que te pierdas.
2: Ahora que ya tenemos una idea de cómo planificar los contenidos y qué es lo que necesitamos, sabemos que con el marketing de contenidos conseguiremos cosas como crear vínculos con las personas, solucionar problemas, comunicar valores y hasta aumentar las ventas. Pero el marketing de contenidos trae muchos beneficios más. Tenemos con nosotros cinco que seguro les van a interesar.
3: Uno de los beneficios es la imagen positiva de la empresa, ya que al publicar, publicar contenido que ayuda al usuario favorece la imagen de la misma. Conseguir que los usuarios depositen su confianza en tu propia empresa es un aspecto necesario para impulsar tu negocio.
1: Y esto nos da paso al siguiente beneficio que nos puede dar el marketing de contenidos, que es el aumento de la credibilidad. Eh, el contenido que nosotros generamos tiene como objetivo resolver dudas y cuestiones acerca de los productos, de la fiabilidad de estos o de los servicios que puede brindar una empresa, tal como lo escucharon en nuestro episodio anterior de las estafas por internet. Hay muchas veces que las personas no conocen lo que están comprando, no conocen en dónde se están metiendo. Entonces la credibilidad es un punto fundamental para generar una buena estrategia de marketing y contenidos y sobre todo generar ese apego con los clientes que es el que se busca.
2: Otro beneficio que nos da este método de marketing digital es la notoriedad de marca. ¿Qué significa esto? Que así los usuarios van a poder conocer cada vez más sobre la marca o sobre la empresa. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Qué resultados nos da? Pues mayor notoriedad a la marca en la mente de las personas. El que conozcan sobre ella y sobre la actividad definitivamente supone que se produzcan más ventas en el futuro.
0: Sí, y dentro del marketing hemos visto la diferenciación es clave y es otro punto que... El marketing de contenido nos ayuda a que los usuarios nos encuentren antes que otras empresas que no lo trabajan. Eh, no obstante, si nuestros competidores directos ya han implementado esta estrategia como muchos actualmente, eh, tenemos que enfocarnos en ofrecer una diferenciación. Una estrategia que nos permita a través de los, conocimientos, eh, los contenidos eh, ofrecer un estilo distinto y diferencial.
3: Finalmente tenemos el beneficio económico. La comunicación económica nos permite conectar con los clientes de una forma económica y sencilla. Además, el contenido puede convertirse en viral y obtener un alto número de visualizaciones. Eso ayuda a la decisión de compra, ya que se enfoca el contenido hacia recomendaciones y consejos, facilitando así la decisión de compra de los usuarios hacia nuestros propios intereses.
2: Y ahora que saben cuáles son los beneficios... Sería interesante que también todos los que nos están escuchando sepan qué es lo que van a necesitar para generar o empezar su estrategia de marketing de contenidos, cuáles son esas herramientas. También hemos preparado cinco herramientas para ustedes para generar su estrategia de marketing de contenidos.
0: Claro, la herramienta base para cualquier empresa o, o cualquier cosa sería una herramienta de blog. Es mucho más que escribir y publicar textos, cuidar que de un blog requiere muchas acciones. Eh, que sería crear una estructura de navegación Que se haga más fácil la experiencia de usuario El manejo, la movilidad dentro del blog Y no se pierdan dentro de la cantidad de contenidos que publique la empresa Moderar los comentarios de los visitantes Aunque queramos que siempre ten, que, no sé, tener mucho comentario bueno Tenemos que cuidar eh, a los visitantes eh, Básicamente de la toxicidad que pueda existir dentro de los blogs Mejorar el diseño, la apariencia de un blog es clave, porque eso es lo que llamo siempre venderle primero a la vista a las personas para que vean un blog bonito, limpio, eh, sin mucha publicidad, eh, para que sea una mejor experiencia. Eh, acompañar de datos de acceso y muchas más cosas son las herramientas principales para poder manejar un blog.
1: Otra herramienta clave es una herramienta para el SEO. Pero, primero, ¿qué es un SEO? Bueno, el SEO es el posicionamiento orgánico que tiene una página web en los buscadores como Google o Bing. Entonces, es decir, ¿qué tan arriba está una página web cuando alguien busca una, una publicación? Entonces, para aquellas personas que trabajan con SEO o que quisieran trabajar con SEO, existen muchos desafíos, eh, no es fácil. Eh, por ejemplo, eh, las palabras clave son eh, fundamentales para poder saber si es que un tema es trascendente o no. Eh, las oportunidades de posicionamiento también son un factor muy importante y sobre todo poder optimizar los contenidos para llegar a la primera página, ya que sabemos que ninguno de nosotros ha buscado más de la segunda página de Google, así que estar muy arriba es súper importante y hay muchas herramientas que nos pueden ayudar para esto, sobre todo para poder monitorizar la competencia, por ejemplo, como Simrush, eh, Busumo o Keyword Planner de, de Google mismo.
2: Otra herramienta muy importante son las herramientas para social media, para las redes sociales, el hoy del marketing de contenidos. ¿Para qué necesitamos esto? Pues para gestionar los canales de comunicación. Porque en este trabajo necesitaremos eh, una programación de las publicaciones que tendremos en varias redes sociales que también nos permitan monitorear el alcance de lo que publicamos, el engagement de la audiencia con los mensajes que le transmitimos y que también, sobre todo, nos den resultados, estén orientados a brindarnos información que tomemos para las decisiones. Algunas opciones que les podemos dejar para el manejo de las redes sociales son eh, apps o programas como Buffer, Hootsuite, Simple Measured, Kindly y existen otras también como Postgrain para Instagram o Fanpage Karma para Facebook, Commune.it para Twitter, entre otras que les van a ayudar seguro a gestionar de manera perfecta todo su manejo de redes sociales de la
3: empresa. También tenemos las herramientas de automatización. El profesional responsable de la nutrición de leads o usuarios que han entregado sus datos a una empresa y por ende pasan a hacer un registro de su base de datos, necesita escribir y disparar emails, segmentar la base de leads, crear, crear flujos y mucho más. Pero hacer este trabajo sin una herramienta es impensable. Por eso existen opciones muy buenas en el mercado que realizan buena parte de este trabajo. Entre las opciones más conocidas y recomendadas, tenemos HubSpot, RT Station y MailChimp. Y una última
2: herramienta que seguro es de las más importantes es para analizar el desempeño. Seguro ustedes han escuchado de Google Analytics, que es una herramienta de monitoreo esencial, ya que nos va a traer los números por cada canal de adquisición de tráfico del blog que hablamos en el primer punto, tráfico de email, tráfico de sociales de las redes. Y otra también que es muy buena es Power BI, que centraliza todas las métricas de tu marketing y ofrece la visualización de datos de forma interactiva que podamos entender y que, como les mencioné antes, que nos ayude para la toma de decisiones. Hay muchísimas opciones, pero... Seguro lo que hace una herramienta ideal para el análisis de desempeño es que satisfaga las necesidades de tu empresa. Entonces, eso depende de, de qué estés dedicado, cuáles sean tus objetivos con el tema de un marketing de contenidos. Todo va a depender de los números que necesites motorizar, monitorizar. Entonces, será mejor que identifiques cuáles son estos y luego elegir la herramienta perfecta para analizar los datos que ingresen desde tus redes sociales y desde tu manejo de marketing de contenidos.
1: Y bien... Ahora, vamos a conocer unos tipos de marketing de contenidos. Hay bastantes tipos de marketing, sobre todo para la creación de contenido. Eh, por ejemplo, tenemos las infografías, tenemos videos, tutoriales, los ebooks, presentaciones, apps e incluso los webinars. Eh, pero bueno, ahora que tenemos un poquito más de contexto sobre todos los beneficios que tiene el marketing de contenidos, cuál es su definición, qué herramientas podemos utilizar para sacar provecho de esto, vamos a presentarles tres ejemplos concretos, Para lo cual vamos a empezar con Red Bull. ¿Quién no ha visto o ha compartido en redes sociales los videos de Red Bull? Es decir, eh, aparecen récords mundiales, aparecen actividades eh, como saltar, no sé, desde un helicóptero desde un avión, piruetas en motocicletas, carreras de la Fórmula 1, muchos videos que son sobre todo de deportes extremos. Estos son el tipo de contenido que la gente que consume este producto se involucra y le gusta este tipo de contenido. Entonces, la idea de esta industria de vías energéticas ha sido muy buena. La idea que han tenido ha sido excelente porque han sabido aprovechar muy bien el marketing de contenidos para promocionar y sobre todo para posicionar su marca. Miles de millones de personas compran Red Bull diariamente y no precisamente por el producto, sino por cómo ellos se identifican con esta marca. Entonces, la esencia del marketing de contenidos de Red Bull es realmente impresionante.
0: Y siguiendo con esta línea de deportes extremos y todo esto, eh, los deportes extremos siempre son grabados con una camarita y, aunque no quieras se te va a pasar por la cabeza gopro ya que está muy bien posicionada y la fidelidad de los clientes ha sido altísima gopro es un muy buen ejemplo de marketing de contenidos bien de una estrategia muy bien hecha ya que eh, son los usuarios de gopro quienes ayudan a difundir y compartir sus propios videos hechos con los productos que ofrece la marca esta es una forma creativa de aprovechar los contenidos de los prop propios usuarios eh, Gracias a esta estrategia, GoPro ha ganado millones de seguidores en Instagram, en YouTube, es que la verdad, su, su contenido es de calidad, eh, los usuarios quieren destacar para aparecer en, eh, como publicados dentro de estas plataformas y ser reconocidos, y bueno, eh, a mí me parece una muy buena estrategia eh, que los usuarios sean los que creen el contenido.
2: Y justo viendo un ejemplo de cómo incluir al usuario, al consumidor, meta que tiene la empresa, incluirlo en las campañas es exactamente de lo que trata el marketing de contenidos, generar cosas que sean de su interés y qué mejor si viene de la mano de quienes consumen el producto, de quienes lo escuchan, lo ven y están a mano a mano con la marca todos los días. Y un ejemplo de esto también se me viene a la mente Coca-Cola. Sin duda, las campañas más famosas que quedan en la memoria de las personas por tantos años es ¿Quién no ha escuchado el destapa la felicidad o el compartir una Coca-Cola? Todos creo que tenemos en la mente ese, ese recuerdo de esos comerciales que fueron mucho más allá porque lograron unos resultados en las redes sociales increíbles que sobre todo fidelizaron a los consumidores. Creo que quien no cayó en la tentación de ver o buscar la botella de la Coca-Cola o la lata con su nombre, con su apellido, y esto nos da otro sentimiento. Este resultado de la campaña de producto personalizado que es digno de coleccionar representa un sentimiento para los consumidores que sin duda le generó gran presencia en las redes sociales. Ahí es donde viene que también la creación de contenidos por parte de los usuarios. Pues quién nos subió una foto, post a Instagram, a Facebook con su Coca-Cola, con su nombre. Gracias a esta personalización de productos, sin duda fue una campaña de marketing de contenidos muy inteligente. Entonces Coca-Cola nos deja claro que no vende solo una bebida, sino vende la idea de, de superación, de felicidad que tienen. Y esta estrategia está perfectamente enfocada en el público, en conocer quiénes son y en generar sentimientos a la marca. Esto al final es lo que enamora a los usuarios de Coca-Cola y así está cumpliendo con los cinco objetivos del marketing de contenidos. Conseguir visibilidad, otorgarle valor a la empresa, fidelizar a los clientes, establecer una red de contactos estable y claro, sobre todo, incrementar las ventas comerciales.
0: Al, algo que se me quedó bastante de lo que mencionaste, Juliet, fue lo de que fue una estrategia a largo plazo y eh, para no dejar esto en el olvido, hay que mencionar, el marketing de contenidos, aunque parezca una estrategia a corto plazo, como que saca una publicación y ya está, no es una estrategia a largo plazo ya que los contenidos no van a ser eh, no van a tener resultados inmediatos los resultados se van viendo durante el tiempo y siempre siempre hay que mantener como mencionábamos antes eh, desarrollar bastante contenido contenido de calidad y de valor que siempre es importante
2: bueno, hemos tocado sin duda temas y ejemplos muy interesantes hoy, pero queda muchísimo más por explorar del tema, el tema del marketing digital, del marketing de contenidos es gigante. Presentamos mucha información, pero eso no es todo. Saben que estas, eh, hay información muchísima. Uh, les invitamos a que exploren más acerca del marketing de contenidos para resultados, cuáles son los primeros pasos, que vayan hacia la enciclopedia de marketing de contenidos, que sigan averiguando en el tema de SEO que hablamos hoy y que sobre todo se guíen en los ejemplos de empresas. Hoy hemos topado tres, pero hay otras empresas como Nike o como Ikea, que tienen ejemplos de marketing de contenidos exitosos, enfocados en el cliente. Entonces ahora vamos a dar un resumen de todo lo que hemos hablado y que con esto vayan inspirados directos a buscar mucha más información.
0: Y bueno, para concluir un poco el tema, eh, tenemos que tener en cuenta, tener visibilidad en internet, incluye la implementación de una serie de estrategias de marketing, dentro de las cuales se encuentra marketing de contenidos. Que el día de hoy, bueno, hemos visto ejemplos, hemos visto las definiciones principales y uno que otro tema que tal vez lo estaremos topando dentro de próximos episodios. Y bueno, si necesitan más información, recuerden que tenemos nuestro Telegram oficial, Burbuja Social, en donde podrán encontrar contenido de valor cada semana. Y también si desean los links de todos los lugares que hemos sacado esta información, eh, nos pueden mencionar por ahí y se los estaremos dando con mucho gusto. Y bueno, con esto cierro el episodio de hoy, eh, agradeciéndoles por haber pasado este tiempo con nosotros y espero que en realidad que les haya gustado mucho el contenido que les hemos brindado. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Burbuja Social por todo lado. Y el episodio de la próxima semana será Marketing de Influencers. Eh, Tendremos alguno que otro invitado, quién sabe, pero bueno, eso ya se queda para las redes sociales. Ha sido un gusto y nos vemos.